0: Yogini, Le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga Je suis Audrey, professeure de yoga, actuellement en formation tantra Et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice Qui vous permettra d'être pleinement vous-même Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matin à 10h Depuis Malaga en Andalousie où je vis Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort en principe un samedi sur deux. Et je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du Yoga Et donc bienvenue dans cet épisode 9 intitulé « Body positive, faire acte de non-violence envers votre corps ». Cet épisode est la résultante des réactions qui ont eu lieu suite à la sortie de l'épisode 8, le corps yogique, machine à complexer. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire à la suite de cet épisode. J'y fais un petit historique de l'histoire du yoga moderne et j'y raconte comment en fait ce corps féminin qui est massivement représenté dans les médias du yoga et sur instagram est quelque chose qui est né de la rencontre entre l'occident et le yoga en Inde c'est un épisode qui a suscité énormément de réactions je vous remercie infiniment pour tous les retours que vous m'avez envoyés, tout le soutien tous les messages L'encouragement, c'est vraiment la meilleure des récompenses pour moi et je vous remercie infiniment. Beaucoup d'entre vous sont venus me parler en message privé, mais n'hésitez pas à partager vos opinions en public pour qu'on puisse lancer un débat. N'oubliez pas également qu'il existe le groupe Facebook dédié au podcast Yogini. Je vous invite à rejoindre notre communauté. Si vous ne vous sentez pas de partager en public, au moins ici, vous vous retrouverez avec une communauté de yoginis féministes avec lesquelles partager beaucoup de choses. Donc suite à cet épisode numéro 8, j'ai en particulier deux personnes qui sont venues vers moi, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Chloé, autrement appelée graine de yoga sur Instagram, qui est venue vers moi et qui m'a dit j'ai envie de parler de cette thématique. Dans la continuité. Audrey, autrement appelée euh, Huge sur euh, Instagram, est venue également vers moi pour me dire « oui, moi aussi je veux parler de cette thématique ». Alors Audrey, je l'avais connue grâce au programme Serenity de Laura Cardozo, que euh, je remercie au passage pour tout son travail, pour tout ce qu'elle nous a apporté à travers ses podcasts, à travers ses programmes. Merci encore à toi Laura et j'avais également connu, à travers ce programme Serenity, Oran Lucas, qui euh, s'appelle tel quel sur Instagram, et qui a un compte qui est très axé sur des messages body positive. Alors, qu'est-ce que le body positive C'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains. Alors, c'est un message qui est bien évidemment plus adressé aux femmes, mais on le retrouve également... Au niveau des hommes, il s'agit, comme le nom du mouvement l'indique, d'avoir un regard positif sur notre corps. Comme selon moi, c'est un message qui devrait être plus présent dans le yoga et même à l'intérieur de l'enseignement de la pratique du yoga, j'ai invité donc Audrey, Chloé et Oran à parler de body positive. Nous avons donc fait une jolie petite réunion Zoom pour pouvoir échanger ensemble sur cette thématique. C'est la deuxième fois que je fais un épisode sous forme de discussion croisée, et j'avoue que c'est un format qui est très plaisant à enregistrer, puisque c'est toujours une occasion d'échanger entre professeurs de yoga, et j'espère que cet échange vous plaira autant à vous qu'il ne nous a plu à nous. Voici donc le résultat de cette discussion à quatre voix autour du body positive dans le yoga. Bonjour et bienvenue à Audrey, Orane et Chloé. Euh, alors, je vais vous demander de vous présenter chacune d'entre vous dans un premier temps. On va commencer par Audrey puisqu'elle a le même prénom que moi. Donc, euh, Audrey, est-ce que tu
1: veux bien te présenter
2: Avec plaisir. Euh, bah, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je m'appelle Audrey, comme vous l'avez compris. Merci Audrey pour cette invitation euh, euh, de nous permettre de partager euh, notre vécu euh, sur euh, ton podcast. J'ai 38 ans. Euh, J'enseigne le yoga depuis peu, depuis euh, depuis un petit peu plus d'un an. Euh, C'est venu clairement à moi par hasard. Je vis en ile de france en Essonne très précisément, et bientôt de nouveau parisienne. Je suis plutôt grande, <rire> pas loin d'un mètre, d'un mètre quatre-vingts. Euh, je suis d'origine, originaire de la Martinique. Euh, donc j'ai le temps euh, aller. Certains diront que je ne suis pas euh, noire, d'autres diront que je suis noire. Moi je suis moi. Voilà, la question ne se pose pas. Et Je suis en forme. Voilà. Donc euh, on pourra se dire, mais elle, elle fait vraiment du yoga. Oui, je pratique le yoga avec mes formes, avec mon corps, et c'est ce que j'ai envie d'enseigner et de partager à tous ceux qui veulent découvrir une pratique qui fait du bien au corps et à l'esprit.
0: Oui, c'est tout à fait euh, notre point, n'est-ce pas euh, On va continuer avec toi, Orane, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes euh, et tous.
3: Il y a aussi des mecs qui font du yoga, il ne faut pas l'oublier. Et qui <rire> écoutent Yogini. Et qui écoutent Yogini, oui, oui. <rire> euh, Du coup, je m'appelle Orane, je suis professeure de yoga depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Et je suis euh, en Loire-Atlantique du côté de Guérande, donc je, fais, euh, je pratique... Euh, le yoga, et j'enseigne le yoga au milieu des marais salants parfois. ce qui donne un cadre merveilleux. <rire> euh, comment me décrire Je fais 1,71, m 71 quelque chose comme ça. Je fais un peu plus de 100 kilos. Euh, donc, pour ce qui est des formes, elles sont belles et bien présentes. Il euh, n'y a pas de doute. Et, et effectivement, ce n'est pas évident de s'imaginer quelqu'un comme moi se faire du, faire du yoga, pratiquer le yoga et encore moins l'enseigner. Et pourtant c'est tout aussi possible, quelle que soit la, la forme qu'on peut avoir. Donc euh... donc oui, <rire> c'est bien le cas, j'enseigne en, le yoga, le yoga euh, avec, avec toutes les formes que j'ai et ça, ça m'aide aussi à trouver des manières d'expliquer, des manières, de, des manières de, de, de se positionner qui sont pas habituelles dans la pratique du yoga, puisque euh, les formes font qu'on est obligé de trouver des manières de switcher pour que ça rentre dans la posture et que et que ça passe. Et, euh... et parfois, ce n'est pas la posture parfaite comme on l'entend dans, dans, les, dans les cours de yoga, où il faudrait qu'en posture de l'enfant, les fesses et les talons se touchent. Il bah, y a des fois où ce n'est pas possible. <rire>
0: <rire> ce qui, ce qui voilà. fait de ton, de ton discours sur, sur Instagram, puisque je te suis pas particulièrement sur Instagram, un discours euh, assez inspirant, je trouve. Merci. Et euh, on va terminer avec, avec toi, Chloé, du coup. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: oui, ben salut. Donc moi c'est Chloé. Je suis prof de hatha yoga depuis quatre ans, maintenant un peu plus. Et euh, du coup j'enseigne en Aveyron, euh, donc vraiment milieu rural où je me plais vraiment. Il y a assez peu de stress par rapport à d'autres endroits. Enfin on est vraiment au plus près de la nature et c'est cool. Enfin je me plais bien comme ça. Euh, sinon, me décrire ben, Me décrire, j'ai 42 ans, j'ai eu deux loulous, j'aime bien manger des crêpes, j'aime bien bien vivre dans la vie. En fait, j'aime bien faire ce qui me plaît, je me plaît telle que je suis et je vois pas du tout l'intérêt d'essayer de changer par rapport à une pression sociale. En fait, je suis très attachée vraiment à la notion de yoga, le yoga, les asanas, c'est une toute petite partie du yoga. Et j'ai l'impression que quand on a des attentes par rapport à un prof de yoga qui soit très mince, qui soit très euh, euh, si, très ça, c'est toujours des attentes qu'on a qui sont collées à la pratique euh, physique euh, du yoga. Mais dans le yoga, il y a toute la pratique du pranayama, il y a toute la philosophie du yoga, il y a toute la pratique méditative, il y a aussi la pratique corporelle et les asanas, mais c'est un petit bout et euh, du coup quand je vois les euh, enfin les, les attentes l'image et la pression sur euh, sur les corps euh, en lien avec le fait que quoi tu pratiques le yoga ou tu es prof de yoga et tu fais pas du euh, 38 ou du 36 ou du 34 on va descendre jusqu'où là je trouve que c'est intéressant de Juste de bien remettre euh, bah, les choses à leur place. Les asanas, c'est un petit bout du yoga, et en tant que prof de yoga, je pense qu'on se doit de, de partager l'ensemble euh, du yoga. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on donne une place à la forme de notre corps, euh, qui est complètement démesurée. C'était pour ça, en fait, que j'étais enfin, que, que intéressée par ce sujet. Juste envie de remettre euh, ça, voilà tu étais même venue vers moi
0: euh, euh, sur les réseaux sociaux en me disant que ton envie était justement de replacer euh, Ahimsa, donc euh, la non-violence euh, par rapport à nos corps et que ouais. c'était là-dessus que tu avais vraiment envie d'intervenir euh, dans yogini.
1: Oui, tout à fait. Ben, quand j'ai entendu le dernier épisode, euh, effectivement, c'est vraiment ça qui m'a un petit peu fait, euh, pas fait bondir, mais... Euh... Aimsa, bah, c'est la non-violence, donc c'est vraiment un des, un des piliers de, de la philosophie du yoga. Euh, donc bah, la non-violence, elle s'applique à autrui, pas porter de jugement, euh, de jugement dégradant, quoi, euh, sur les spécificités du corps d'autrui. Mais Aimsa s'applique aussi vis-à-vis euh, bah, -vis de soi. Bah, je me disais qu'une pratique yogique qui se focaliserait sur l'apparence et le désir de transformer le corps par la pratique des asanas bah, selon moi, clairement, c'est violent quoi envers soi. Ça peut être violent psychologiquement et, et physiquement. Donc, je pense que la non-violence est directement liée à la tolérance, à l'amour même. C'est accepter que notre corps est tel qu'il est et donc bah, rester doux euh, avec soi-même, ne pas se mettre la pression pour maigrir, euh, muscler ou assouplir, euh, je sais pas quoi. Et tenter de pacifier, de travailler euh, sur cette notion de d'harmonie euh, corps-esprit quoi.
0: Effectivement, euh, tout à fait. Est-ce que euh, est-ce que vous le, le, le ressentez comme ça, Audrey et, et Orane Et qu'est-ce que le qu'est-ce que le yoga vous a appris par rapport à, à,
2: à, à vos corps respectivement euh, Je le ressens vraiment comme ça. Et Chloé, t'as trouvé t'as trouvé les mots justes. Euh, bah déjà, ça m'a clairement appris à aimer mon corps. Euh, J'ai jamais non plus euh, été euh, dans, dans des épisodes où je déteste mon corps. J'ai fait euh, beaucoup de yo-yo, donc c'est surtout que j'en ai pas forcément pris soin. Euh, je ne l'ai pas forcément regardé, je l'ai pas forcément euh, écouté. Euh, comme euh, à peu près tout le monde, ben, il hein, y a des parties de mon corps euh, que euh, je n'aime pas, mais euh, jamais sans me dire « ok, mais euh, je pas ça, mais ça j'aime, 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 j'aime ». Et en fait, le yoga, ça m'a vraiment appris à me tourner sur euh, toutes les parties de mon corps que j'aime et aussi de chérir encore plus les parties de mon corps que j'aimais moins. Donc, je commence vraiment à, à m'épanouir euh, dans celui-ci il euh, y a quelques années de ça et même encore il y a, y a quelques mois j'avais en tête vraiment de me refaire la poitrine parce que j'aime pas ma poitrine comme elle est et euh, ben voilà ouais, c'est un, un don quoi je l'ai reçu, elle est comme ça euh, et j'avais vraiment cette envie et plus je pratique et plus finalement en fait j'aime ma poitrine c'est la mienne elle est comme elle est et on s'accepte en fait beaucoup plus on accepte son corps beaucoup plus
0: Orane, toi, est-ce que, est que tu as découvert des choses par rapport euh, à ton corps euh, euh, grâce au yoga Tu m'as dit que tu avais démarré le yoga très très jeune, pour ta part.
3: Ouais, effectivement, moi, j'ai commencé à pratiquer le yoga. Euh, J'avais 15 ans euh, parce que j'étais extrêmement stressée. Je vivais extrêmement mal euh, l'adolescence et, euh, et l'approche du bac. Du coup, euh, du coup, j'étais euh, vraiment à un point d'être paniquée, euh, anxieuse tout le temps. Et du coup, ma maman m'a amené au, au yoga très vite en me disant ça pourrait t'aider. Donc j'ai commencé à pratiquer avec elle. Donc c'est surtout là-dessus que ça a joué au départ. Et puis euh, et puis après, euh, effectivement, ben j'ai beaucoup bougé au niveau physiquement euh, physique à ce moment-là. J'ai 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 pris énormément de poids. Hein. J'ai pris une vingtaine de kilos sur un an et demi, euh, ce qui forcément n'aide pas beaucoup à s'apprécier, à se sentir euh, à se sentir bien, à sentir. Euh, qu'on est capable, que ce soit sur le, le plan des études ou sur n'importe quel autre plan de la vie. Et euh, pratiquer le yoga, ça m'a montré que même si j'avais pris du poids, j'arrivais quand même à, à pratiquer euh, une activité, que euh, mon corps était quand même capable de faire beaucoup de choses et que euh, qu'il fallait que, que je lui apporte euh, tout ce dont il avait besoin et tout, tout l'amour que je pouvais lui donner pour continuer et pour, euh, pour être bien et pour... Euh, pour moi, même mentalement, me sentir mieux parce que physiquement, je me sens bien. Et, euh, et, et ouais, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a apporté au maximum, le yoga C'est euh, une reconnexion avec le corps que je ne reconnaissais pas parce qu'à l'adolescence, il avait complètement changé.
0: Et donc, euh, je suppose que tout cela fait partie euh, de l'enseignement que vous avez envie de transmettre à vos élèves. Euh, toi, mmh. Cloué en particulier, tu me parlais du fait que euh, pour enseigner en milieu rural, tu te retrouves en fait avec euh, des types euh, d'élèves très
1: très très différents, de tous les âges, tous les milieux sociaux. Ouais. Euh, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que de par la diversité des personnes qui viennent au cours, euh, forcément, ça induit une euh, une tolérance vis-à-vis vis-à-vis de nos. On est toutes différentes, donc on accepte d'autant plus facilement ça. Enfin, si notre corps est différent de ce qu'on voit sur Instagram. Euh... En fait, on s'en fout parce que tous les corps qu'il y a dans la salle sont différents de ceux qu'il y a sur Instagram. Il y a plein de gens qui font du yoga. Il n'y en a pas beaucoup qui se prennent en photo et qui vont sur Internet avec. Mais il y a plein de gens qui font du yoga. Du coup, bah, ouais, au niveau de mes cours, bah, il y a une grande diversité de yogis, de yogini. Donc, de 20 ans à 70 ans. Mince ou rond, petit ou grand, parfois sportif, parfois porteur de handicap. Euh, des gens qui sont employés, qui sont étudiants, qui sont entrepreneurs, assistantes maternelles. Euh, J'ai des artistes, euh, retraités, des agricultrices. Et euh, ben voilà, plus le groupe est diversifié et... et puis plus je suis heureuse, en fait. Ce qui, est... Ce qui nous regroupe, hein, c'est notre humanité et c'est n'est pas notre « look ». Et justement, en yoga, je pense qu'on est là pour mettre toute notre conscience sur cette, humanité, sur cette humanité vibrante qui est en nous. Donc, ça a juste rien à voir avec la couleur et la forme des leggings. <rire> <rire> Est-ce que, est que, Audrey, tu arrives à, à, à transmettre à ce niveau-là
0: tes cours J'imagine que oui, non que, que c'est quelque chose que tu as vraiment à cœur de transmettre.
2: Oui, complètement. Comme le disait Chloé, c'est pas... Forcément, enfin euh, il y a plein plein de gens qui pratiquent, mais euh, on les, on les voit pas sur Instagram. Par contre, si on tape yoga sur Instagram, on va avoir plein de magnifiques photos avec euh, des filles euh, très jolies euh, pour euh, une photo. Il y a dû avoir euh, peut-être 150-200 shoots pour qu'elles puissent maintenir la posture avec la, la jambe derrière la tête. Euh, les photos sont retravaillées, etc. Donc... Euh, je me suis pas reconnue, en fait, là-dedans, quand j'ai, quand, quand j'ai commencé à, à regarder les hashtags yoga sur Instagram, j'ai, je me suis pas reconnue. Et je me suis dit, OK, ça a été vraiment un cap très compliqué pour moi de, de me rendre visible et de m'afficher sur les réseaux avec moi-même mes postures, etc même si je suis beaucoup plus confortable avec moi-même aujourd'hui. Mais je me suis dit, ok, si je le fais, les autres vont avoir également envie de le faire. Et aujourd'hui, la, la communauté, en fait, les gens qui viennent euh, participer à mes cours vont justement reconnaître ça. Ils vont reconnaître le fait, soit ils vont se reconnaître partiellement en moi en se disant, bah ouais, en fait, euh, elle a ses kilos, ils sont là, elle fait du yoga. Soit ils vont se dire, ah mais en fait, il y a des Noirs qui font du yoga donc, ils vont un petit peu se dire « Ok, finalement, c'est quelque chose qui est accessible à tous. » Et j'aime surtout aussi rappeler que c'est accessible à tous et qu'il n'y a pas de posture parfaite, que, euh, on a tous des corps et des morphologies différentes. Donc, forcément, pas la la le visuel de la posture qui nous intéresse, c'est ce que tu ressens à l'intérieur quand tu, quand tu fais la posture. C'est ça qu'on va chercher quand on pratique. Donc, c'est vraiment détacher euh, son enveloppe. Donc, oui, je propose... Euh, euh, le yoga a des gens qui se retrouvent pas dans ces fameuses photos euh, euh, Instagram, donc ils vont peut-être plus se retrouver euh, chez moi quand ils vont voir au, au Prisma Board. Mais l'idée c'est d'aller au-delà de l'enveloppe. C'est pas de se dire bon bah ok Audrey elle est noire, je suis noire, euh, ça fait du yoga, je peux en faire aussi. Non c'est te dire ok tu peux et bien évidemment faire du yoga et puis peut-être demain le transmettre en fait à d'autres personnes qui ne te ressembleront pas.
1: Oui, on avait eu cette discussion.
0: Euh, on avait eu cette discussion au sujet de, de lorsqu'on avait pensé nos activités en ligne et qu'il euh, y avait ce discours, enfin euh, qu'il y a ce discours permanent quand on essaye de, de construire une logique euh, de vente en ligne, de trouver sa niche. Et euh, tu oui. m'avais fait un commentaire qui m'avait, euh, que j'avais trouvé très intéressant justement sur euh, sur la niche à laquelle tu avais pensé à un moment donné.
2: Oui, oui, complètement. Euh... <rire> Où bon, j'étais partie vraiment dans cette niche à me dire euh, bon bah ok, euh, je vais m'adresser. Euh aux femmes euh, de plus ou moins de mon âge, euh, euh, si possible qu'on pas d'enfants, qu'on ont même un peu le même type que moi, de vie que moi, et puis euh, ben, euh, le même type de physique, ou en tout cas la couleur de peau, ou euh, la morphologie, donc c'était un petit peu à euh, ce type de femme au départ que je voulais m'adresser, et je suis très très euh, rapidement revenue euh, revenu en arrière, parce que euh, parce que ça me parlait pas, ça vivrait pas en moi, parce que c'est pas yoga de toute façon c'est c'est pas ce qu'on veut proposer aujourd'hui quand on est euh, quand on a compris que euh, les les postures les asanas c'était qu'un huitième en fait de ce que c'est que le yoga on peut pas rentrer euh, et se dire ok ben je vais créer une niche <rire> Je vais rentrer dans ma niche où il limite sélectionner ses élèves. Alors toi tu peux, toi tu peux pas. Non, ça veut dire quoi En fait, c'est chacun vient découvrir. Et puis à côté de ça, moi j'essaie justement aussi de proposer en fait des alternatives, de mettre en avant en fait d'autres professeurs, d'autres formats aussi yoga, les podcasts, etc. Donc c'est pas. Le violet est là pour ouvrir l'esprit, donc je pense que c'est pas notre rôle en fait de vouloir justement s'enfermer dans une niche et de fermer les esprits. On est là vraiment pour ouvrir les esprits.
1: Et à propos de
0: présence en ligne justement, Oran, quand j'étais venue vers toi pour te féliciter sur ton discours pro-body positive sur Instagram, tu m'avais sorti un autre terme que j'avais beaucoup aimé. Tu m'avais dit que finalement c'était la résultante d'un auto-coaching. Ouais,
3: effectivement, euh, le fait de d'écrire de, ces, ces phrases inspirantes, ces, ces moments de euh, ouais, ok, il y a ça, mais euh, ça donne ça. Et euh, le yoga, c'est aussi comme ça, et c'est aussi ça. Et c'était vraiment un moyen pour moi de de, de me sentir légitime moi-même là-dedans et euh, de dire bah Ok, là physiquement ça va pas. J'ai un gros coup de down, je me sens pas bien, je me sens, je me sens grosse, je me sens, euh, je me sens pas, clairement je me sens trop grosse. Euh, mais euh, bah, j'ai quand même cette superbe photo qui a été faite euh, par mon copain et, euh, et, et j'ai envie de, euh, de partager un petit peu ce moment-là, de, de, de ce que je ressens et de, de me, par la suite, me mettre les mots que j'aimerais me dire tout de suite, sans avoir à y penser, sans avoir à me dire ok. D'accord, ça va pas, mais... Euh, et trouver tout ce que... Euh, bah Oui, d'accord, t'es grosse, mais t'arrives à faire ça, t'arrives à être comme ça. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment avec ces postes-là que je me sors un petit peu plus de ce truc de, euh, du corps et du culte du corps dans lequel j'ai bah, été imprégnée euh, toute ma vie, hein, puisque je suis quand même encore assez jeune, j'ai 26 ans, mais euh, je, suis, je fais partie de la génération euh, d'Internet et de la génération Instagram, hein, quasiment. Donc... Euh donc effectivement moi j'ai été euh, très vite euh, à imprégnée à toutes ces images du, du yoga ces images de, de, de personnes pratiquant le yoga faisant des postures euh, abracadabrantesques où <rire> on se dit mais ok c'est beau mais euh, est-ce que euh, est-ce que ça a plus d'effet que la version un peu plus douce et est-ce que ça vient pas enfin voilà il y a, y a pas mal de questions qui, qui me venaient quand je voyais ces photos là et et du coup ouais c'est me dire, bon, allez, je m'y mets, je me mets sur, euh, à faire des photos, à poster mes photos de moi et à, à dire ce que j'ai à dire dessus et ce que j'aimerais qu'on me dise et ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le départ.
0: Et euh, au-delà justement de, de cette euh, image médiatique du yoga qui peut euh, donc donner l'impression qu'on qu ne qu rentre pas forcément dans le moule, est-ce qu'il y a eu des, des moments dans votre vie où vous êtes euh, concrètement euh, senti rejeté euh, par le milieu du yoga.
2: Audrey, tu avais
0: une histoire hyper violente euh, concernant un studio parisien.
2: Oui, effectivement, quand on dit studio parisien, euh, studio UP parisien, bah forcément, on a également euh, bah, certains élèves euh, qui eux ne savent pas du tout ce que c'est que le yoga. Euh, qui viennent pour montrer qu'ils savent faire des équilibres, enfin euh, qui viennent avec leur ego sur le tapis tout simplement. Donc euh, je sais faire euh, l'équilibre sur la tête, je sais euh, je sais faire plein de choses etc. Mais euh, je ne suis clairement pas dans euh, dans euh, Aimsa. Et euh, un jour pendant donc ce, ce cours, euh, j'essaie justement euh, de faire une posture euh, d'équilibre en fait. Euh, sur la tête, euh, j'avais enfilé en fait euh, un body euh, que euh, je trouvais euh, trop mignon, que j'adorais, avec euh, avec mon legging, euh, le tout euh, <rire> enveloppant euh, enveloppant mon corps charnel. Et euh, pendant que j'essaye de faire la posture, euh, j'entends des bruits de, chev de cheval. Deux mecs en fait qui sont dans la salle, donc qui se mettent en fait à rigoler euh, et qui font un bruit de cheval pour m'imiter. Euh, donc sur le coup en fait j'étais tellement dans ma posture, dans, dans, dans cet effort que j'étais en train de faire sur mon tapis J'ai pas tiqué tout de suite et c'est euh, la prof qui leur a dit euh, euh, non en fait c'est pas un endroit, euh, pas de ça ici Et puis alors, dans sa bienveillance elle leur a pas non plus rentré dedans parce que je pense que moi aujourd'hui euh, j'aurais été un petit peu plus loin euh, en, tant que, en tant que professeur. Et c'est vraiment le après, en fait. C'est comme quand on sort d'une séance de yoga, et eh ben, a après, on a toutes les émotions un petit peu qui redescendent. On est sur son petit nuage, mais on a aussi toutes ces émotions flottantes autour de nous. Et, euh, et après, j'ai pris ça, en fait, euh, en pleine tête. Et je me suis dit, mais de fuck En fait, euh, c'est est sérieux. Est-ce que moi, je paye des cours de yoga dans un studio euh, UP Bien sûr qu'ils ne sont peut-être pas responsables. Mais aujourd'hui, avec du recul, je les tiens pour responsables de ça, de ce qui s'est passé, parce que euh, ils n'enseignent pas justement à leurs élèves qu'est-ce qu'il y a derrière une pratique d'asana. Ils sont... Ils n'ont pas en fait cette, euh, cette bienveillance que, en théorie, on leur a appris, parce qu'ils ont tous euh, au moins une base de yoga teacher training de 200 heures. Donc, ils sont bien au fait euh, des piliers. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils font un sondage et qu'ils demandent à tous leurs nombreux clients, euh, parce que pour eux, ce sont des clients, ce ne sont pas des élèves, euh, que signifie euh, le mot euh, Namasté, ben, il va y avoir peu de personnes qui vont être en capacité de répondre. Donc, aujourd'hui, vraiment, ce type d'expérience. Euh, fait que c'est vraiment pas ce que je souhaite en fait pour mes élèves c'est euh, c'est pour moi c'est juste euh, je l'ai vécu je refuse que quelqu'un d'autre en fait euh, le vive euh, j'ai retourné euh, une ou deux fois après puis en fait j'ai arrêté et puis euh, les choses de la vie ont fait ont fait aussi que j'ai arrêté de retourner dans le studio euh, la petite blague c'est que je les ai recontactés il y a pas très longtemps <rire> il y a pas très longtemps je leur ai envoyé un petit euh, un petit euh, DM sur Instagram parce que euh, j'aime bien aussi, ils font des petits euh, vêtements, des petits produits euh, sympathiques, mais qui s'arrêtent au L. Alors moi, comment je fais pour rentrer dans un L Et puis je précise, hein, c'est un L yogique. Hein. <rire> Tout à l'heure, Chloé, c'était les tailles. <rire> Donc je pense que le L chez eux, c'est l'équivalent d'un 38-40. Euh, certainement que les personnes euh, qui, euh, qui nous écouteront euh, auront d'autres références en fait du L. Euh, pour moi, le L... Euh, c'est un bon, un bon 42. Et puis quand on commence à aller vers l'XL, euh, on va, on va plus loin. Moi, je suis entre un L et un XL. Et je leur dis, bon bah, jour où vous faites euh, des, euh, je les remercie en fait, euh, parce que si j'avais jamais été dans leur studio, j'aurais jamais non plus euh, voulu creuser un peu plus loin. Donc euh, rien n'arrive par hasard. Donc je les remercie pour ça. Je leur dis, euh, si jamais un jour, euh, sur un ton super friendly et tout, euh, vous pensez à faire une collection euh, au-delà du L, euh, moi, je suis preneuse euh, pour euh, pour tester. Et je me suis pris un vu, un vent vu. <rire> ah ouais, un vrai, un vrai ghosting, c'est-à-dire que, alors je sais pas qui y a derrière ça, est-ce qu'il y a un community manager ou pas, j'en sais rien, mais la, la personne n'a même pas double tapé avec son pouce pour euh, dire euh, euh, je like, pour dire je t'ai vu, ce qui est quand même un peu aussi euh, la base en fait euh, de Ajna Chakra, hein, c'est de voir les autres. Hein. Ben non. <rire> non, j'ai pris un vu. À la limite, ils auraient pas ouvert le message. Ils auraient laissé un petit peu comme ça. Euh, genre, on a t'es tombé dans, dans l'autre boîte de réception fantôme euh, d'Instagram. On n'a jamais ouvert. On t'a jamais vu, je l'entends. Mais non, non, ils ont ouvert et ils m'ont laissé un vu. Et euh, ben, en fait, j'en pense plus rien. Finalement, ça ça fait que confirmer euh, euh, mon sentiment de, oui, vous êtes responsable vraiment de ce que vous vous offrez en fait aux gens et euh, c'est bien d'offrir un service et de faire découvrir le yoga mais attention à comment vous le faites parce que là aujourd'hui dans tout ça il n'y a rien de bienveillant quoi.
0: alors c'est justement là dessus que, que j'aimerais qu'on qu qu termine plus ou moins est-ce que, est que vous auriez des, des, des conseils à donner aux professeurs de yoga par rapport au type de langage qu'ils emploient euh, moi je me souviens que j'avais été très choquée par exemple quand j'avais accompagné ma, ma meilleure pote à son cours de yoga où elle m'avait dit euh, viens voir euh, euh, et on s'était retrouvé face à un professeur qui en fait euh, euh, l'avait euh, complimenté sur sa perte de poids euh, alors que cette amie euh, euh, avait effectivement perdu du poids suite à une grossesse mais parce que euh, elle avait été quittée par sa compagne donc euh, euh, on était face à une euh, à une perte de poids euh, liée à des raisons euh, psychologiques euh, qui ne sont pas forcément euh, bienvenues dans, 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 dans votre vie. Et ça m'avait énormément choqué. Je veux dire, ce, cette, ce commentaire sur le poids de mon ami en plein cours, euh, c'était quelque chose qui m'avait choqué. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent dire. Euh, donc, euh, est-ce que vous auriez en tête euh, voilà, des, des recommandations, des, des, des choses à apporter à tous ces professeurs qui pourraient faire preuve de, délicatesse euh, assez violente
1: ben, Pour ma part, je dirais euh, la douceur dans un cours de yoga, la douceur. Donc la douceur, ce n'est pas un truc euh, à la mode, mais c'est tellement important. Euh, donc la douceur dans le regard qu'on peut se porter à soi-même. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans la manière dont on amène les gens dans telle ou telle posture, dans les transitions, dans ce qu'on va leur dire pour essayer de les amener à tourner le regard vers l'intérieur. C'est tourner le regard vers l'intérieur et observer ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent avec bienveillance, avec douceur. Je pense que c'est vraiment important. Il euh, y a énormément de gens qui ne se sentent pas bien avec, avec eux-mêmes ou qui qui s'aiment pas vraiment en fait enfin qui n'acceptent pas tout ce qu'il y a en, en eux et euh, enfin pour moi ouais c'est important que dans un cours de yoga euh, bah, tu apprends à te regarder en face d'abord donc quand tu apprends à te regarder en face bah, oui qui est cette idée de douceur et d'amour et ça je pense que c'est dans c'est quand même pas mal dans l'approche qu'on a nous en tant que que pédagogue en tant qu'enseignant, euh, qu quoi. Et le nombre de fois où, euh, où on entend des « non, mais ça, j'y arrive pas, euh, je n'y arrive ». Enfin, euh, il y a toujours cette notion vraiment d'y arriver ou pas. Euh, dans un asana, y arriver, ça veut dire être concentré. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, réussir un asana c'est réussir à se concentrer sur nos ressentis. Un asana, c'est une expérience corporelle.
0: St asana.
1: De... Ben.
0: La stabilité et, et, et la tranquillité dans la posture.
1: Oui, tout à fait. Donc, Ça n'a ça pas grand-chose à voir, finalement, avec un alignement parfait, une reproduction d'une posture vue par le prof sur un magazine, sur un site ou je ne sais pas quoi. C'est juste ça. C'est... Euh... Euh, pas se laisser emporter par le truc toujours du paraître, etc. et ramener systématiquement les élèves euh, au fait que ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent et c'est cette concentration et c'est cet alignement intérieur, en fait. Je te vois, <rire> je te
0: vois acquiescer. On euh, sent que tu as envie d'ajouter quelque chose.
1: Donc oui, effectivement, je
3: suis, je suis, très, je suis complètement d'accord avec Chloé parce qu'une euh, posture, c'est n'est pas uniquement ce qu'on envoie et la, la manière dont on, dont on amène le corps. Euh, sur, euh, sur euh, une posture complète ou euh, la posture la plus avancée possible. C'est aussi euh, aller chercher au fond de soi euh, ce qu'on ressent, ce, qui est, ce que ça peut faire remonter comme émotion, comme ressenti. Euh. Et parfois, c'est même plus intense en termes de, de travail intérieur, d'être dans une posture beaucoup, plus, beaucoup moins avancée, beaucoup plus classique et euh, de ne pas être dans la, dans la tension dans le corps pour que euh, le, le côté intérieur puisse aussi s'exprimer, parce que si on met de la tension dans le corps, ben, l'intérieur ne peut pas s'exprimer, parce que toute la place est prise par la tension qui est là, en fait.
0: Audrey, est-ce que tu as envie de rajouter quelque
2: chose Oui, euh, et peut-être même pas que pour les professeurs de yoga, pour euh, peut-être m'adresser un petit peu à, à tout le monde. Euh, aller au-delà aller au-delà euh, du jugement dites-vous que votre réalité que ce que vous vivez que ce que vous avez vécu que votre expérience euh, vos euh, vos traumas euh, vos euh, ce que vous avez pu célébrer bah les autres on euh, en ont eu également mais qu'elles étaient différentes en fait euh, des vôtres et quand on est euh, bah debout euh, euh, à un arrêt de bus ou dans les transports en commun ou au boulot et qu'on regarde son collègue et que euh, des fois on a envie euh, euh, on est énervé euh, parfois, souvent qu'on se même si on ne sait pas, et qu'on a envie de se défouler euh, euh, verbalement sur sur quelqu'un. Ben réfléchissez en fait, réfléchissez, dites-vous que ce que vous avez traversé, personne l'a traversé puissance, puissance mille euh, ou pas, mais euh, que juste parce que la personne l'a traversé, vous lui devez vous lui devez un certain euh, certain respect. Euh, et vraiment de de faire preuve de de, de bienveillance. Quand on est bienveillant envers soi-même, hein, c'est la loi d'attraction, bah forcément, on devient bienveillant envers les autres et ça nous revient. Vous parliez de douceur, c'est pareil. Quand on est déjà doux euh, envers nous-mêmes, forcément, on va offrir de la douceur à ceux qui n'en on ont pas et ils nous la rendront en retour. Donc vraiment, euh, euh, prendre du recul, aller au-delà au-delà des jugements, euh, que ce soit de façon consciente ou inconsciente parce que pour rebondir sur euh, ton sur ton exemple Audrey où euh, cette personne dit ah bah c'est génial t'as perdu du poids et tout euh, bah, en fait c'est peut-être génial pour toi mais euh, en attendant c'est pas génial pour moi, ça reste ça reste mon corps et il euh, y a un accord toltec qui dit euh, ne prenez pas les choses personnellement bah ça s'applique dans tous les sens du terme hein. <rire> il, faut, il faut toujours essayer d'aller voir euh, un peu plus largement euh, que euh, que ce qu'on nous montre.
0: Donc pour conclure, on pourrait dire qu'en fait à euh, RIMSA, euh, la non-violence euh, ce serait euh, la clé euh, du euh, body positif dans le yoga, non ouais.
1: ah Oui, <rire> c'est <valide. rire> Tout à fait. On va j'en suis convaincue, ouais. <rire> ouais. Oui, c'est ça.
0: Bon, bah, écoutez, je vous remercie euh, toutes pour cet échange, euh, c'était super riche. Avant de nous quitter, j'ai envie de euh, vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, derrière euh, euh, quel pseudo, quels réseaux sociaux, quels projet. Euh, euh, chacune de votre tour si, si
2: vous le voulez bien. Du coup, pour moi, Audrey, vous pouvez me retrouver euh, sur Cinnamon Youge, donc cinnamon c'est euh, cannelle en anglais et le mot Yuge c'est la racine française du mot yoga, euh, donc c'est le lien, donc je suis le lien cannelle. Euh, que ce soit euh, dans Google, vous retrouverez sur mon site internet, euh, sur euh, Facebook, ma page Facebook euh, ou encore euh, ma page Instagram, vous pouvez me retrouver en traitant Cinnamon Huge. Et euh, actuellement, euh, j'ai lancé depuis euh, peu, depuis euh, deux semaines, euh, Unicity euh, Academy, où justement c'est un petit peu le cœur euh, du sujet euh, dont on a parlé aujourd'hui. Euh, J'aide en fait, j'accompagne ceux qui le souhaitent sur euh, un programme euh, euh, mensuel sans engagement, à euh, venir trouver euh, son uniquité. Donc, qu'est-ce qui nous rend unique à la laisser jaillir Et euh, j'ai la joie, du coup, de euh, pouvoir proposer des euh, cours de, de yoga. Je n'enseigne pas tout, puisque bah, Oran qui est euh, avec nous aujourd'hui, a pu dispenser euh, hier un cours de yin que les membres de l'Académie ont adoré. Donc, s'il y a d'autres professeurs qui nous entendent et qui ont un yoga bienveillant, euh, un peu original, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et euh, voilà, une petite académie, c'est des masterclass, c'est des workshop talk, donc des ateliers d'échange de, et de partage où on parle de développement personnel, de développement spirituel et de yoga, bien sûr. Et où j'y parlerai de
0: tantra, non pas très longtemps d'ailleurs.
2: Ouais, exact, <rire> j'ai hâte, <rire> j'ai trop hâte <rire>
0: Et toi Oran, où est-ce qu'on te trouve sur Internet Alors du coup, moi on va me
3: trouver sous le nom Oran Lucas ou Oran Luka Yoga en fonction. Donc euh, sur, euh, sur YouTube c'est Oran Lucas Yoga. J'y donne des cours de yoga, des cours de méditation. Euh, Instagram c'est Luca. Euh, et puis j'ai un site internet, www.oraneluca.fr, où euh, on peut retrouver mon premier programme euh, qui est un programme de méditation. Et très bientôt sortira un programme pour l'été, pour que les personnes qui suivent des cours de yoga et qui partent en vacances puissent prolonger leur pratique et continuer à travailler et à pratiquer le yoga pendant leurs vacances. Voilà un petit peu pour toutes ces, les zones où on peut
1: me, me retrouver.
0: Et toi, Chloé, du coup
1: euh, ben bah Moi, vous pouvez me trouver sur euh, Facebook ou sur Instagram, c'est graines de yoga, euh, graines au pluriel, point de, point, yoga. Cet été là, du 4 au 11 euh, juillet, je co-anime un stage euh, yoga et communication non violente. Donc, on oui. parlait d'Aimsa, euh, là, on est en, <rire> en plein dedans
0: encore une fois, je vous remercie toutes pour ce partage d'expériences, de ressentis, ce discours plein de positivité qui donnera certainement envie à tous ceux qui sont parfois en doute vis-à-vis -vis de leur pratique de reprendre confiance en elles, ou bien à celles et ceux qui doutent de, de, du fait que le yoga soit fait pour elles ou pour eux, que si le yoga c'est vraiment fait pour tout le monde, pour tous les corps, pour tous les âges, euh, Chloé nous l'a très bien décrit euh, à travers euh, le public euh, qu'elle reçoit euh, et, euh, et donc voilà c'est ce qu'on a envie euh, de crier haut et fort euh, d'un yogini donc merci de m'avoir accompagnée euh, pour, euh, pour euh, transmettre ce message Merci,
1: -toi, merci.
2: À toi, merci.
0: <rire> En conclusion de cet échange qui j'espère vous aura apparu aussi riche qu'à nous-mêmes j'aimerais ajouter quelques éléments concernant le terme body positive en effet, sur le groupe Facebook dédié au podcast Yogini, j'ai demandé à ses membres ce que le terme « body positive » évoquait dans leur mentalité. Et mon ami Max, qui interviendra prochainement dans euh, Yogini, en a profité pour parler des limites du terme « body positive ». En effet, il m'a fourni un ensemble d'articles en faveur de l'usage de termes tels que « body acceptance » ou « body neutralité ». En effet, apparemment, derrière le terme « body positive », certaines ou certains pourraient ressentir une forme de pression sociale quant à une nouvelle injonction qui nous serait imposée, à savoir celle d'être complètement capable à 100% et tout le temps de positiver sur notre corps. Or, on est bien d'accord que ceci est parfaitement impossible. Je ne vois pas qui est capable de se sentir complètement bien dans son corps absolument tous les jours. Il y a énormément de facteurs physiologiques, hormonaux, psychologiques, émotionnels qui vont intervenir dans notre relation à notre corps. Donc n'hésitez pas à prendre vos distances par rapport à cette injonction. J'ai utilisé ce terme « body positive » sans savoir que potentiellement il pouvait y avoir ce genre de ressenti derrière. Mais je serai la première à dire que je suis incapable de faire preuve de « body positive » tout au long de l'année. L'autre limite à cette terminologie est aussi le fait qu'elle relie encore et toujours les femmes à leur rapport à leur corps. Et j'ai envie de préciser qu'à l'intérieur du yoga, on va justement travailler sur le corps. Donc effectivement, à l'intérieur de ce travail sur le corps, j'espère pouvoir apporter des éléments qui permettent justement de se sentir bien dans son corps, mais sans forcément s'inquiéter de son aspect esthétique. En général, quel que soit le terme employé, j'ai juste envie de vous inciter à utiliser le yoga pour aimer votre corps quand vous le pouvez, comme vous le voulez, sans vous imposer aucune injonction, quelle qu'elle soit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcasts ou bien YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis à samedi dans 15 jours, j'espère, pour un prochain épisode de Yogini. Et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même